0: 如果说你们正在经历一些跟宠物之间、跟你最爱最爱的宠物之间的一些生离识别的议题的时候呢，希望这一集的一些分享可以带给你一些力量。那请你们要记得相信啊，不管你的宠物它离开去了哪里，其实。当你心里有他，你们就不会断了联系，也包含你的过世的家人哦。欢迎收听《星星上的光》神秘小屋。这一集啊，想要来聊关于就是跟宠物有关的主题，但是可能不会这么的轻松，我猜啦，因为呃，我会顺便分享一些我自己曾经的一些经验，这样。那我想要聊的宠物的主题就是，呃，我们。生命中啊，有很多人应该都有养宠物的经验。那我想要分享说，就是宠物在我们的生命中，其实更深层的意义，就是它跟身心灵还有内在成长，其实有很大的关系。那我这一集想要来分享这一个部分，呃。为什么会想要录这个主题？其实我早就应该分享这个东西，只是我一直没有找到一个适当的时机还有感觉来录。那今天呢、啊，刚好是呃，刚好是我自己之前这样讲好了，今天是一个特别的日子，那我。等一下，最后会公布说今天到底是什么日子。今天就是我录音选择的这一天，然后刚好是一个对我来说很特别也很重要的一个日子。那我先来分享我今天想要分享的东西，就是，呃，假设你是有养宠物的人啊，呃，我相信就是宠物在你的生活中。就是会占有很大很大的很大的比重，就是你会花很多的心力呀、啊，或者精神，甚至是金钱，在他那个你的宠物身上。那假设你是对宠物不闻不问的那一种主人，你应该是不会点开这一集啦。那如果你是这个这种状况的主人的话，我等一下后面如果记得的话，我会稍微提到。那我今天主要是想要分享说，就是你的宠物跟你之间的内在的成长的关系，还有在身心灵上的一些关系。那就是有时候我们啊，其实养过宠物的人常常会发现，你有很多很多的情感都是依靠在你的猫狗或者是任何宠物身上。那你会发现你自己好像。在跟你的宠物互动的过程中，都会得到很大很大的满足。那当我们再更深层一点的去看的时候，会发现说，其实宠物啊，它在灵性上的意义来说，会比较像是象征你内在的某一块的你自己。那它用一个宠物的形式来到你的面前，然后。让你去照顾你自己的内心的那一块。那假设你对宠物的方式不是一般人对待宠物的方式，你可能是用以一种呃比较负面或者是暴力形形式的这种状况的话，其实这个也代表说你的内在有一块暴力，或者是说有一块你没有办法接纳的你自己。在你的内在里面，就是运转。那通常这种状况的事主啊，就会把他的内在的那一块没有面对的，或者是没有能力面对的那一块，嗯、呃，黑暗面吗？或者是也可以说是一个需要被照顾的那一块，就是你内在需要被照顾的那一块。你假设没有照顾到它的话，其实你会投射在你的宠物身上，进而运用一种可能暴力相待啊，或者是说不符合法律规定的方式在虐待宠物。这这一个族群的话，都是属于这个部分。那我现在主要想要分享的是，就是正常的，呃，就是你是正比较正常一般人会对宠物的那种。爱护啊，关爱的这一,这一块，我比较想要深入聊这一块。那刚刚那一块，我就是给有缘的人听到，或许你也可以去帮助你身边有这个状况的朋友。那关于就是我们对我们的宠物的那种爱啊，其实你会发现哦，其实你每一次在对待你的宠物啊，猫狗的时候，呃。你会得到(笑)一种你内在很深沉的一种满足 感， 那那个满足感其实就像是你在照顾你自己一样。但我知 道， 可能一般的人听到这里会比较难理解。那这是我自己养猫养了大概快要应该有十八年 吧， 十五年以上。对， 然后。这是我自己养我的猫咪，养这么久，然后从它年轻到后期的慢性病啊、长照的过程，然后到最后它离开了。那其实这一件事情对我来说，呃，影响蛮大的，也造成了我的呃灵性成长上的一个很大很大的突破，也让我。就是整个生命，整个转了一个大弯，然后很多东西因为经历这件这个整个过程，然后就升华了，然后看待这些事情的视野也不一样。那我会想顺便分享的是说，呃，如果你觉得啊，你看的某个人，你觉得他。的生命旅程，或者是所谓身心灵的成长上很快速，呃，我会建议你千万不要去羡慕别人的速度，因为其实，在你看起来就是呃发展或者是变化很快的人，其实他内在经历的巨变不会是你可以想象得到的，有时候是你的生命中啊会。经历过很多很多的失去，还有很多的放下，然后包含你的内在很多的信念啊这些东西。那其实和猫狗宠物、心爱的宠物生离死别，就是其中的一个人生很大的关卡。因为现在其实很多人都把宠物当成……呃，跟小孩一样的重要，然后他们的存在甚至会比就是小孩那些还要更亲密，因为小孩会长大会独立嘛，那猫狗它始终就是需要你喂它吃饭，那所以那个宠物的存在，其实对我们现在多数人来说，有养宠物的人应该都会知道说那种。情感上的依赖。然后我想要分享的是说，其实宠物它就像是一个形体化的你内在的一块。然后假设你自己内在的状态比较偏向于呃不稳定，或者是说很多时常会感觉到很多的情绪在波涛汹涌啊，或者是很多未知的你自己。在你内在发生，就是你可能时常感受到自己的不平静什么的。那其实，宠物在你的生活中，如果你刚好又有养宠物的话，你会发现你们之间的那种情感的依恋会很强。然后，你也会发现说，你从这个宠物身上的照顾的过程中，其实。你会得到很多你内在的修复，有时候还包含说你会发现你的宠物啊的个性，或者是它的一些特质，一些呃各种形式上的，有可能是长相，有可能是呃习惯，通常是个性啊，然后甚至是你宠物的身体疾病，其实都会跟你有一点点的关系。但是那个关系，你要必须用一个比较，嗯、呃，高一点的视野来看，就是可能你的宠物，假设它肠胃不好，好了，那其实到你身上，可能是你要观察一下你自己有没有情绪上的压抑的问题呀、啊，或者是说很擅长忍耐之类的，就是有点类似这个模式，那。或者是说，还有一种例子是，可能你的狗狗或者是动物宠物，嗯、呃，视力眼睛不好，那可能你自己眼睛也不好，那就会更严重的显化在你的宠物身上。就是宠物其实有某一大块是来提醒我们说要怎么样去照顾自己。所以用宇宙的视野来说的话，其实宠物的存在。很大一部分是我们内在的那个缺，或者是说我们还不懂得照顾自己的那一块显化在外面，这是比较需要照顾的那一个面向。有时候甚至会包含到可能你的童年阴影啊，或者是说你的累世的一些灵魂印记，那会透过你这个宠物来。陪伴你一起去度过这个呃这个主题，那我可以分享一下我自己的猫咪。其实我我真的是一个非常资深的猫奴，我好像第一次分享这件事情。然后啊，我的猫咪它的它它是一只全白色的长毛的猫咪，然后。他的个性啊，其实，嗯、呃，蛮敏锐的。然后他的身体，在我养他之前，其实他是有别的主人的。然后我算是把他救过来吧，就是过程，我就简单说，就是救过来。反正就是他前一个主人对他不是很好，然后他有经历过一些被有点像是虐待的一些过程。可能没事，那个主人可能会踹它还是什么的，反正就是一个很不好的示范。然后我接手这只猫咪的时候还蛮小的，那我那时候其实也还没有接触身心灵，也不知道说，哎，这个东西到底对我内在有什么什么关联，就觉得哦，就是一个可爱的宠物。那直到我灵性的。一些力量慢慢的回来，然后慢慢的整合自己的灵性力量之后，我才有这个视野可以知道说，哦，原来宠物的陪伴或者是存在，对我们人来说是这个状态。那我的猫咪它，我想要讲某一块的部分是它其实，我刚才不是说它被前一个主人有一些比较虐待的一些对待嘛？那它的这个东西其实造就它的身体，其实会很敏感，就是它有很多地方不能碰，然后你可能碰它某个地方，它就会很生气。那一般人会想说，哦，可能每只猫的个性不一样，这也是的确一个。但是有的猫它就是可以变成到处都可以摸嘛。然后我要分享的是说，就是我的猫咪，因为之前有那种，嗯、呃。虐待的经验，然后他其实身体上的一些印记呀、啊，就是他的身体就会变得很敏锐、很敏感，就是有点碰到会觉得好像自己会被受伤害。那对应到我自己身上，我那时候还在养他的时候，其实我的灵性上的一些探索还没有现在这样子。那其实我后来发现我自己身体上的一些。身体印记啊，其实跟我的猫咪是很相像的。就是在我自己做灵魂修复啊，还有身体的一些脉轮清理的时候，我才发现说，哦，原来我身上跟我的猫咪其实有一些很共同的东西。那我分享这一小段的故事，是想要呃分享给大家说，就是当你有养宠物的时候，其实。呃，宠物其实也是一个很好让你观察你自己的一个状况。例如，你的宠物身上有的一些特质，或者是身体疾病，你要去关联一下，想一下说跟你自己有什么关系。有时候不是那么直接的。例如，你的宠物有心脏病，你不一定有心脏病，但是你可能就是有一些心轮比较堵塞的状况。例如。你可能有话都不敢直接讲，然后无法自在地表达，就是有点类似这个状态的关联性，去看一下你自己的状况。所以，假设你有养宠物，其实你就是会有一个很好的途径来，呃，观察你自己的内在。就是一开始，人家大家养宠物，通常就是觉得。很可爱啊，有个陪伴什么的。但是，呃，我这一集主要想要分享，让大家知道说，其实宠物的存在还有更深层的意义，就是你可以好好的去观察宠物跟你之间的共同性。那那种共同性会像我刚刚讲的一样，它不是这么的直接反应，但是会有相对应的关系。就你也不用担心说，哎、欸、呦，我的猫。有心脏病，那我会不会也有？其实不一定，就是你可以注意一下你自己的心轮。就是我可以给大家一个观念，就是身体有好几个脉轮，你可以上网去查。那假设你的猫或者是动物某一个部位有什么疾病，你可以去查一下，说对应到你的身体上的脉轮是哪一块。那我可以分享的是，假设你的猫有心脏病，通常就是关于你的心轮，那你有没有能够自在的表达呢？或者是总是习惯压抑什么的？那假设你的猫有子宫方面的问题，那可能对应到你的海底轮，那你可以去想一下你自己的生存恐惧，还有你的生存模式是不是过度努力了？就是有点这样子对应这样看，其实你会发现说你自己的内在课题可以修炼的地方，那你也会更容易的，呃，去度过你们之间要走的关卡。一个个部位讲，我觉得我讲不清楚，但是我觉得你就是用一个方式去观察说，假设你的猫某一个部分有身体状况。那你就去想一下，你自己有没有在生活中，有没有对自己有哪些不舒服的对待，或者是你身体有没有某一个部分特别有感觉，特别容易不舒服，又或者是你可能精神上压力很大，这也是一种哦。其实。有好几种形式的对应，所以假设你的猫咪在某个疾病里面一直很辛苦，那其实你反过来照顾好你自己，对你的猫咪也会有帮助，呃，对你的宠物也会有帮助啦。我忘记大家不是都养猫咪啊，<笑>反正就是你的宠物跟你本身是有绝对非常非常大的关系的。你们可以好好的仔细的观察。那我自己走养猫养这么久啊，我自己深深的知道了，是说，当你的猫咪啊跟你呃缘分结束了，然后你们的过程也走完了，其实某一部分来说，你也算是修炼完你自己内在的某一块，就是修复完了，又或者是说。假设你的宠物跟你之间的陪伴，它没有让你花太多的精神，或者是钱或力量，它可能就只是一个很温暖的爱的支持的陪伴。其实这方面也蛮幸运的，因为我相信很多养宠物的人都会在自己的宠物身上花不少医药费，我自己就是这样。那其实。假设你的宠物啊是属于纯粹爱的陪伴，然后可能陪伴你一段时间就离开。其实我觉得这种会比较像是一种天使吧，就是好像你就是有一个人来陪你这样子，那你们之间要共同修复的那种内在议题就会比较少。那如果说你的宠物是那种常年的慢性病啊，各种疾病，其实你就要好好的去看你自己的内在有没有同样的、类似的那种不舒服，或者是你有没有不舒服的对待自己。那接下来好像应该要聊到就是，嗯、呃，关于宠物的离世这个主题。我刚才前面不是有讲说，我这一集录的时间日期其实蛮特别的。其实今天我录音的时间啊日期，刚好就是选在我猫咪过世的那个日子。那当然不是同一天啦、啊，就是我猫咪是在2018年过世的。然后认识我的好朋友或者是亲朋好友什么的，都知道。那时候我的猫咪对我来说有多么多么的重要，就是我后期其实花了很多很多的呃精神力气，还有金钱，然后去照顾我的猫咪，因为它后来有一些慢性疾病。那呃那时候的照顾在生活上会很像是在常照一个老人，然后。我今天录音的时间特别选在这一 天， 其实也有一点临 时， 因为我平常在他呃过世的这个日子 啊， 我自己把它定为他的日 子， 就是我会把他名字冠上一个 日， 例如 呃， 假设你的狗叫做叫做来福好 了， 然后我就把今天当做来福日。然后，如果你的呃猫咪叫做呃咪咪，那你也可以把它当做今天是咪咪日这样。那我自己，我自己就把我这一天就是定做我跟他专有的日子。那往年今天我通常会买很多猫罐头，然后再去做一些祝福的能量，然后可能送给。有在喂养流浪猫的一些中途啊，或者是说身边有养猫的朋友，那我今天因为呃忘记买罐头，然后突然想到我可以用一个更更大更广的方式来分享这一份爱，那所以我就想到说，我就来录下这个主题好了，因为其实。宠物这个主题，这个生命旅程，在我生命中其实算很深刻，也很沉重，但也很很多爱的一个过程。所以我觉得，希望我可以分享一些我自己走过的一些旅程，来给就是有缘听到这一集的你们。那我既然都聊到他，就是今天是他过世的日子嘛。然后，所以我想分享这些资讯啊，爱和光给大家。那我就顺便分享一下，就是呃小小的分享。我想要分享说，怎么可以从宠物跟你生离死别的过程中走出来。其实我知道很多人会走不出来，那我自己也是花了很多很多的时间，因为。我是养猫的人嘛，所以我我们养猫的年份一定都是十年以上的，所以我养它大概十五年。那从我小时候就开始养，然后其实，嗯，当它离开之后啊，其实我，呃，我那个时候其实第一时间的时候，我其实不会每天去想说，呃。想念他，因为那时候的状态会比较像是没有办法去想他，就是整个人空掉了。就是你们想象我那时候后期是整个生活都在创造他，所以其实当猫走的时候，其实我会变成整个生命空掉了，就是哦。什么都没了，就是你可能本来一天要花好几次的喂药，然后好几次的喂食物，干嘛干嘛的，然后就是你时间会满到全部都只剩下猫，然后可能没多久就要去医院一趟。那当你生命被某一件事情塞满，然后又后来又被抽掉的时候，其实人会整个空掉。那我们那时候。猫咪刚过世的时候，其实我我不是每天会去想它的，我就变成是一个空掉的状态。<笑>那我想分享一些小小的方式，希望可以帮助。如果你正在经历呃宠物的生理死别的话，稍微分享一点点给你们，就是我不希望这集录的太长。那首先呢、啊，其实。我想要给你们一个概念，就是其实宠物啊，如果你前面有认真听的话，你会发现其实他们来到这里就是有一个任务，要陪你一起走过去的。那其实当他们离开的时候，他们会很像是毕业了，然后去了新的学校，或者是说回到他原本的地方。那因为每一个宠物来的。地方，或者是说他要回去的地方是不一样的，所以我没办法从一个通用的说法说：“哎、欸，你的宠物离开后会去哪里？”因为每个人的宠物都不一样。那首先你有这个概念的时候，你就会比较容易接受说眼前看起来很像分离的状况，因为其实有点像是你们的。呃，形式上分离了，但是你们精神上只要还有爱，其实是不会分离的。因为我自己在跟我的过世的猫咪连接的时候，其实当我心里想它的时候，其实我可以感受到它在另外一个次元空间可以跟我互动。那我知道多数人不是这种状态，所以我会想要告诉你们的是说。当你们跟你们的心爱的宠物啊生离死别的时候，其实当你心里有他在想他有爱的时候，其实你就能够跟他有个连接。所以，其实就算他离开了他的身体，其实他跟你也不算是真的分开。所以，当你正在经历这些事情的时候，不用觉得说。好像你们就是永远分离了，其实没有。其实当你心里有他有爱，他就能够听到你的呼喊。那第二个部分是，刚刚那个部分是一个比较宇宙的视野，来让你们知道说，跟毛孩宠物生离死别的时候的一个可以面对的视野，那是。包含亲人的离世，其实也是这个概念。那第二点，第二个想分享的小方法是，你可以把你们，呃，把他离开的那一天，或者是你想要定在你们相遇的那天都可以，就是把那一天当作是。只属于你自己个人的节日，就像这个世界上不是有什么情人节啊，然后什么端午节啊、中秋节什么的，那你你可以在你跟你的毛孩、你的宠物的特殊的那个日子，例如你的宠物叫做毛毛好了，那你可以假设它也是刚好离开了，你可以把它离开的那天定做毛毛日。那你以后就可以在每年的固定那一天，然后全力的去做跟他有关的事情，或者是去想念他、啊、什么的。其实这样的过程有有助于你可以从这个生离死别的呃过程中走出来。我会比较建议说，给自己一段空窗期去修复这一块，不要马上又去填补一个新的宠物。我自己觉得啦。但是每个人可以接受的方式不一样，我不知道。那或许你可以接受的方式是马上要有一个宠物来陪你，但我自己比较是属于深根深入到我自己的内在去完整这一块，所以其实我的猫咪离开之后，我目前到现在还没有养任何宠物，所以我自己觉得是。当我的内在完整的走过这一段旅程之后呢，我才有更完整的力量去迎接之后可能会遇见的宠物或者是什么的。所以，我自己的方向是这样啦，就是看每个人不一样。那第三点可以分享的就是，刚刚我不是举例说，你跟你,你已经到天堂的毛孩叫做。假设那天日子叫毛毛日，你的毛孩叫毛毛，那你可以在你的毛毛日，或者是你的什么什么日这一天呢，做一些对这个社会有帮助的事情。例如，你可以去买一些罐头啊，或者是买一些饲料啊，去捐赠给相关的单位或者是需要帮助的人。其实这种东西会让你在你这一个日子有事情可以做，你会发现说你自己一点一滴的会修复你自己很多。像我自己在我的猫咪刚过世的买一年的那一天，其实我那时候就是去呃宠物用品店，然后我就去买那个猫罐头。那你知道，因为我原本就是整天都是为了猫而活的日子嘛。那我那时候隔了一年没有买猫罐头，去买的时候，就是你那种感觉会很像是瞬间把自己又拉回到那个有猫在的日子，然后你会发现你在做这些以前养宠物做过的事情的时候，你会发现这些形式。行动会帮助你去修复这一个呃宠物离世的这一种悲伤，所以其实定一个跟毛孩有关的日子是我觉得蛮重要的。就是假设你的小孩呃不是，假设你的呃毛孩已经离世了，其实你在他属于他的那个日子做这些事情的时候。对你自己的内在的修复会非常非常的有帮助，所以尽可能的让这一天就是属于你们两个的，然后你可以做很多跟他有关的事情。那去买一些宠物食物啊，分享给需要的人，或者是中途啊，又或者是说你可以做一些捐款给一些可能在做。动物救援的一些单位之类的，这也是一种形式，就是看你要用什么形式去做这些事情，又或者是说，有些人会选择说，可能去，嗯、呃，假设你的宠物可能葬在某个地方，那有些人可能会选择这一天就是去那边看它，或者是就是去看海之类的，嗯，每个人会选择的方式不同，那。刚刚前面几项是我自己实做起来，非常非常的有帮助。所以，如果你刚好正在面对就是跟宠物生离死别的这个议题，其实我刚刚分享的，我都非常推荐你可以去做它。因为如果说你在这一次遇到这个主题、这个生命课题的时候，你没有好好的去。修复完整的话，你再养下一个宠物的时候，其实那个东西会一直在重复的循环，然后没有得到一个真正的呃清创吧。因为我刚刚前面不是有说，其实宠物跟你的内在的很多的课题，或者是你的灵魂印记都有很大的关系。所以，当你如果从你的一个宠物身上还没有能够嗯、呃、看见或完整的话，其实你会需要很多很多的呃宠物来帮助你走走完这一块。那说到这里，我想要分享就是，我不知道你们没有认识或者是看过一种就是。他可能是爱妈或爱爸，那所谓爱妈爱爸，就是可能养了大量的呃猫狗，或者是说他可能救援了很多很多的猫狗，然后可能有可能哦，就是救援到他自己可能都没有能力去照顾好自己，然后就是很有爱心，帮助很多的猫狗这样。那当这这类的人他在做这些过程的时候，其实，呃，假设他已经做到自己都没有能力可以吃饭、好好生活的话，其实某方面来说，就是这个局面会有点象征说他内在有一个很大很大的情感缺失，他需要从这些。呃，从这些，他在对猫狗的付出的时候，得到一份，得到一份回馈，或者是说得到一份依存吧。就是假设你是属于照顾猫狗，到就是精疲力尽，扛了很多，嗯、呃，这些事情，然后到你自己都没有生活品质的话，其实。你也可以去观察一下你自己的内在的一些情感上的，呃，创伤啊，或者是说你小时候家庭原生家庭带给你的一些情绪，带给你的一些创伤这些东西。当你如果内在有这一块，需要修补的关于爱的主题的时候，其实很大可能你会去把它投射在呃猫或狗身上，那你可能就会花费过多的自己的能量去照顾呃猫狗或流浪猫狗。但是我的意思不是说做这些事情。呃，不好，或是怎样？我是想要透过这个形式来让你们去了解，说其实为什么你会对这么过多的猫狗，呃，就是你负荷那种超过自己能力范围能够负荷的的宠物救援，或者是中途之类的。当你在这个状况的时候，你要去。观察一下你自己内在对于爱的缺乏还有匮乏这个议题。那当然，救援猫狗都是好的事情，只是说也要记得照顾好自己。所以我想要分享，顺便分享这一块，是想要让有缘听到这一集的你，也可以好好的照顾好自己。那你照顾好你自己，才有能力照顾你。就是想照顾的猫或狗，或者是宠物之类的。那这一集聊了好久，好像该做结尾了。<笑>那我最近其实录的呃 Podcast 都比较短，因为我不想要太长。但是我觉得今天这一集主题对很多毛孩的爸妈来说会很有帮助我。我希望我有。讲得蛮清楚，然后也希望，如果说你们正在经历一些跟宠物之间，跟你最爱最爱的宠物之间的一些生理死别的议题的时候呢，希望这一集的一些分享可以带给你一些力量。那，请你们要记得相信啊，不管你的宠物它离开去了哪里，其实。当你心里有他，你们就不会断了联系，也包含你的过世的家人哦。所以我希望这期分享可以帮助正在经历这样的生命旅程的你，有一些力量去面对这样的过程。那我知道会很痛、很辛苦，要轻易相信，如果呃你可以走过去的话，你会发现其实。你会发现，他们曾经给你的陪伴都是非常非常珍贵的，千万不要有任何的遗憾，或者是觉得说自己哪里做的不够好。其实，呃，你们缘分表面上结束了，或许在未来其他地方还会再相遇。那不论如何，现在都是另外一种。阶段性的分开，但是其实又不是真的分开，所以不要去觉得说自己还有哪里做得不够好。就是你们能够一起走到这里，其实就已经完成了很多很多的事情。那我想要祝福正在经历这些过程的你们，都能够顺利的过关，也、yeah, 祝福你们的毛孩可以常常。常 常， 应该说祝福你 们， 可以常常收到你们毛海的一些讯息吧。这样讲会不会太抽 象？ 没关 系， 因为我相信每一个麻瓜最终后来都一定会发 现， 其实你们都有能力可以跟万物沟通的。那谢谢大家有耐心听完这一集，我不确定这一集录了几分钟，但是谢谢听到最后的你们，也希望你们可以得到一份温暖。那如果你的毛孩还在的话，我也祝福你们的宠物都可以健健康康，然后平平安安。祝福你们，我们下次见啦，拜拜。嗯